0: Hallo und herzlich willkommen! Willkommen zum RZ10-Podcast für Subbasis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir blicken heute auf die DSAG Technologietage 2021. Wir haben den 3.2.2021. Das heißt heute, der erste Tag ist gelaufen, morgen ist der zweite Tag. habe ein paar Infos mitgebracht und äh, es gibt eine neue SAP GUI, sage ich nachher noch was dazu und äh, noch ein bisschen Security Content. Legen wir los! Ja, beginnen wir mit den, den DSAG-Technologietagen 2021. Natürlich komplett virtuell. Hyperchange, IT in der neuen Realität, lautet das Motto. Und äh, ja, am 3. und 4., also ich nehme es jetzt gerade hier am Mittwoch am 3. auf, morgen geht es dann weiter. Ich fand den ersten Tag sehr interessant. Ich bin nicht dazu gekommen, alle Sessions mir anzusehen, die ich mir vorgenommen habe. Und äh, vielleicht... Für diejenigen, die sich da angemeldet haben und selber da jetzt auch sich ein bisschen durch das Programm durchgewühlt haben, vielleicht nochmal, bevor ich jetzt in die Inhalte reingehe, ein kleiner Tipp, nämlich wenn man hier auf diese Seite kommt, das hat mich total wahnsinnig gemacht für diejenigen, die das jetzt nur hören, ihr könnt es einfach so mitnehmen, aber diejenigen, die jetzt gerade zuschauen, ihr klickt hier rechts oben auf, den, auf das Profil-Icon, rechts oben auf den Avatar und da könnt ihr eure individuelle Agenda zusammenstellen. Das hat mich am Anfang echt ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht, weil ich mich gefragt habe, ja, wie soll ich mir denn jetzt hier meine Agenda zusammenstellen? Ich finde, das ist nicht so super intuitiv gelöst und ich habe auch ein paar Tweets gesehen, wo andere gefragt haben, ja, wie kann man sich denn hier sein Programm zusammenklicken? Aber es geht, also nutzt euch, äh, meldet euch da an, dsag.expo-ip.com ist dann da letztendlich der Zugang zu den ganzen äh, Streams und rechts oben über das Profil-Icon könnt ihr dann euer Programm zusammenstellen. So, jetzt, was ist passiert? Ähm, das ganze Ding sieht so aus äh, wie DSRG Live, falls ihr dabei wart, also es ist die gleiche Technologie. So, was, ähm, was gab es? Der ähm, Steffen Pietsch hat den Auftakt gemacht, der Technologievorstand von der DSRG, und hat eine, wie ich finde, sehr kurzweilige äh, Keynote gehalten. Es ging um darum, wie Unternehmen resilienter werden können, das ist schon schwierig auszusprechen, das Wort, ja, also widerstandsfähiger werden können und wettbewerbsfähig. Und äh, ist darauf eingegangen und hat äh, dann ein paar aktuelle Themen auch aufgegriffen und ein paar Themen aufgegriffen, die er vor einem Jahr erwähnt hat, wie das Security Dashboard. Ich meine, insgesamt, ich bin dann so ein bisschen äh, morgens eingestiegen und habe mich dann so ein bisschen berieseln lassen. Ja, ich denke, das haben die meisten anderen äh, auch gemacht. Und äh, es war dann so, dass äh, das auch moderiert worden ist. Und ich fand auch ganz äh, gut. Äh, dann immer so ein Wechsel zwischen Vorträgen und Frage- und Antwortspiel. Also ich konnte ganz gut äh, folgen. Äh, das war jetzt auch nicht irgendwie langweilig. Also da meine Empfehlung, auf jeden Fall sich die Keynotes dann auch mal anzusehen, weil typischerweise werden die dann später auch hier in dem Lobbybereich verlinkt bzw. sind hier, also unter dieser Medienausgabe kann man dann alle Videos sehen. Für diejenigen, die jetzt nur zuhören, da muss man sich dann entsprechend auf die Seite anmelden, zur Medienausgabe gehen. Und äh, man kann aber auch äh, bei der DSAG auf dem äh, YouTube-Account dann meistens die Keynotes auch ähm, für alle sehen, auch diejenigen, die sich jetzt nicht angemeldet haben. Ja, äh, vielleicht, äh, was äh, in der Keynote dann vorkam, war zum Beispiel das Thema äh, Security-Dashboard. Das war ja ein Thema, was Steffen Peach schon letztes Jahr aufgegriffen hat dass er von der SAP gefordert hat, hey, liebe Leute, wir müssen hier Security by Default kriegen und das haben wir immer noch nicht. Also es gibt da Schritte, aber da sind wir noch nicht. Und äh, wir wollen dieses Security-Dashboard, damit wir also eine einheitliche ähm, Oberfläche haben, wo wir sehen können, wo wir stehen mit der Security. Und äh, meine Einschätzung ist da auch ein Stück weit, äh, Security-Dashboard hätte ich, hätte ich schon gerne, ja. Und ähm, später sagt der Jürgen Müller da auch noch was dazu, also der hatte dann die Folge-Keynote. Aber aus meiner Sicht, wir bräuchten dieses Security-Dashboard nicht so dringend, wie wir einfache Security-Updates bräuchten. Also ähm, es wäre echt schön, wenn wir irgendwie so ein Windows-Update für SAP bekommen. Das wäre mal etwas, dann hätten wir auch nicht immer so die Panik, ähm, ja, wie, wo stehen wir eigentlich mit unseren Security-Patches? Ja. Aber das wurde, ich finde es fand es gut, dass Steffen Pietsch das nochmal aufgegriffen hat und sozusagen den Follow-up gefordert hat. Ja, die Antwort von Jürgen Müller, der daraufhin dann die Keynote hatte und auch nochmal so ein bisschen darauf eingegangen ist, was es jetzt eigentlich gerade erst für ein Change gab. Zuletzt mit Rise with Zap. Das ist ja ein Programm, was letzte Woche angekündigt worden wurde, von dem Christian Klein. Er ist da ganz kurz drauf eingegangen, aber jetzt auch nicht so gigantisch, fand ich. Also, ich hätte jetzt insgesamt von Steffen Pietsch und Jürgen Müller jetzt noch mehr erwartet zum Thema Rise with Sub irgendwie. Aber vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass, dass das irgendwie einerseits frisch ist und andererseits da jetzt irgendwie das auch erstmal unterfüttert werden muss. Ein Punkt hat er halt nochmal, haben beide angesprochen, nämlich, dass es ja eine Namensänderung gab. Die subcloud Plattform ist tot, es lebe die Business Technology Plattform. Also für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, die subcloud Plattform, der Name wird eingestampft oder ist quasi jetzt eingestampft worden. An den Services ändert sich nichts, aber an dem Namen. Und es gab dann auch jemanden, der Syphi so dann getwittert hat, Namensänderung zur Vermeidung von Verwirrung greift ein, ein Argument auf, was Jürgen Müller gebracht hat. Man wolle durch die Namensänderung also Verwirrung vermeiden. Genau mein Humor und ich glaube, das ging den meisten Zuhörern, zuschauern dann auch so, dass man das jetzt erstmal so hinnimmt, dass SAP CP jetzt SAP Business Technology Plattform ist und man jetzt erstmal geduldig wartet, was denn da passiert. Ein Punkt, der der hier von Jürgen Müller aufgegriffen worden ist, ist auch das Thema Runtimes vielleicht noch. Also auf welchen Runtimes können Unternehmen, können Kunden von SAP in Zukunft Cloud verwenden? Das ist ja dieses Thema, das Neo abgekündigt worden ist und Cloud Foundry ja eigentlich, der Standardzugang ist für SAP-Cloud-Produkte und dass es da aber auch noch andere Runtimes, wie zum Beispiel auch ABAP selbst, ähm, noch zur Verfügung stehen sollen und dass man halt auch noch stärker daran arbeiten will, ähm, hier die Migration äh, zu erleichtern. Also etwas, was davor Steffen Pietsch auch nochmal gefordert hat, hey, liebe SAP, ihr, ihr müsst äh, äh, wirklich daran arbeiten, dass es einfacher ist, auf zum Beispiel S/4HANA oder sogar in die Cloud zu gehen. Und Ich kann mich daran erinnern, dass er gesagt hat, es kann ja nicht sein, dass die Migration von SAP auf SAP, also auf eine neue Version, ungefähr so kompliziert ist wie der Umstieg auf ein anderes Produkt. Und das ähm, hoffe ich kommt an, ja, weil im Moment ist das immer noch ein ziemlicher Krampf. Ja, äh, ansonsten, äh, ich habe äh, äh, hab mir eine, eine Playlist sozusagen gebaut. Es gibt hier eine äh, Agenda von Vorträgen, die ich morgen noch gucken will und die ich heute geguckt habe. Und äh, meine, meine Agenda, meine Playlist verlinke ich auch in den Show Notes. Also wenn ihr gucken wollt, was ich mir so anschaue und vor allem, wenn ihr dazu Gedanken habt und euch mit mir austauschen wollt, äh, sehr gerne, auch als Kommentare hier unter dem Video oder einfach per Mail. Also da freue ich mich immer darüber, mit euch darüber ins Gespräch zu kommen. Und äh, das ist mir vielleicht in dem Zusammenhang auch noch aufgefallen. Es ist, naja, ihr kennt das, nicht das Gleiche, vor Ort zu so sein, wie wenn man das remote macht. Twitter hilft ein bisschen, dass man so ein bisschen in den Diskurs kommt mit anderen Leuten, die das auch gerade gucken, so ein bisschen Rudel gucken, ja. Aber es ist irgendwie auch ja, nicht das Gleiche. Ich würde mich freuen, wenn... Äh, die Zuhörer, die Zuschauer, vielleicht ein bisschen aktiver dann noch bei Twitter eingreift, damit also ähm, wir uns einfach zu Wort melden und äh, nicht still sozusagen hier konsumieren. Würde mich freuen. Ja, äh, so viel zu äh, den äh, DSAG-Technologietagen. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht und zwar die Subgui. Wir haben eine neue SAP-GUI. Yeah! SAP-GUI für Windows 7.7 ist endlich raus. Es gab ja jetzt eine, eine Beta-Phase eine ganze Weile und die neue Subgui ist raus. Und äh, so sieht sie aus. Ich war jetzt auch mal interessiert, wie sieht es aus, wenn ich jetzt hier einfach mal eiskalt die Auflösung ändere und so. Also die ist jetzt hier vielleicht nicht so mega scharf dargestellt, aber so wirkt sie nicht. Ich habe jetzt hier auch ein bisschen äh, Betriebssystem-Zoom eingestellt. Ich wollte einfach nur mal zeigen, wie jetzt auch hier dieses neue quarz äh, theme aussieht. Äh, so ein bisschen, also gibt es auch im Dark-Mode. Ja, äh, Grüße an alle Fans des Dark-Modes. Ja, Und so sieht das Ganze dann aus. Der Zurück-Button äh, hier links oben und so weiter. Naja. Vielleicht ähm, ansonsten sind halt, ähm, abgesehen von dem visuellen, bieten die, 606, äh, die 660 MB, die man sich darunter laden darf, dann noch verschiedenste äh, neue Features. Also einmal das Theme, was ich gerade schon angezeigt habe. Dann was sehr interessant ist, ist, dass Chromium als Browser-Control kommt. Also man kann jetzt äh, Inline-HTML muss man nicht mehr über den Internet Explorer anzeigen lassen, sondern man kann auf die, auf die Chromium Control gehen. Das ist vor allem dann interessant, wenn man halt etwas modernere HTML-Oberflächen anzeigen lassen will und vor allem, denn Internet Explorer ist ja abgekündigt von Microsoft. Das heißt also, insgesamt macht es Sinn, auf Chromium zu gehen. Es ist aber nicht im Default enthalten. Also ihr müsst noch was zusätzlich runterladen und dann auch aktivieren in der Sub GUI, damit er tatsächlich dann hier Inline HTML auch anzeigt. Ja, was gibt es sonst noch? 64-Bit ist jetzt für RFC unterstützt, also für alle Excel-Fans. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, endlich auch wieder RFC zu nutzen, wenn ihr 64-Bit Office oder Excel verwendet. Und für diejenigen, die im Homeoffice sind und als zweiten Bildschirm einen Laptop verwenden. Wir können vielleicht aufatmen, denn es gibt jetzt einen Multimonitor-Scaling-Support. Das bedeutet, ich habe nicht mehr das Problem, dass es entweder schlimm oder ganz schlimm auf einem meiner beiden Monitore aussieht. Also wenn ich ein hochauflösendes Laptop-Display habe und einen vielleicht normal aufgelösten Monitor oder umgekehrt, dann hatte ich bisher immer Probleme, dass die SAP irgendwie schräg immer angezeigt worden ist. Und das haben Sie hiermit auch Behoben sagen sie, ich habe es selber hier nicht ausgetestet, da würde mich interessieren, ob das bei euch jetzt besser funktioniert. Ich hatte in der Vergangenheit schon mehrfach auch äh, Kollegen und, äh, und auch Kunden, äh, die sich gemeldet haben und gefragt haben, was kann man dagegen machen. Ja, jetzt kann man die Tricks sein lassen und hoffentlich äh, jetzt hier auf eine funktionierende Version setzen. Der Sub Business Client ist übrigens auch auf 7.70 aktualisiert worden, also das, also das GUI-Tool für End-User, was noch stärker hier dieses Tabbing-Ding hat und dass man da noch stärker Web-Oberflächen mit einbindet, also auch das ist in der neuen Version gleichzeitig erschienen. Ja, dann gibt es noch schnell noch eine Information, SAP Security Baseline Template für diejenigen, die sich auskennen. Das ist ja von der SAP ein zur Verfügung gestelltes Framework für so eine Mindest-Security-Configuration, die sie empfehlen. Also wie sollte mein SAP-System mindestens konfiguriert sein hinsichtlich der Profilparameter und anderen Dingen? Und da hat SAP ja eine Handreichung rausgegeben, das Security Baseline Template und dazu gibt es ja mit der Configuration Validation ähm, im Solution Manager eine Funktion, wie ich das technisch auch abprüfen kann. Und äh, da müsste ich aber normalerweise ja manuell ein Regelwerk bauen, um jetzt das, was in dem Word-Dokument hier drin steht, hier das solltest du tun und das solltest du lassen, auch im Solution Manager abzubilden. Und dafür gibt es ja eine Handreichung von der SAP, nämlich einen Download passend zu, dieser Security, zu diesem Security Baseline Template, für die Configuration Validation eine ZIP-Datei, die ich in den Solution Manager einspielen kann und die mir dann dabei hilft, den Mindeststandard, den die SAP empfiehlt, in meiner Systemumgebung abzuprüfen. Wenn ihr sagt, okay, das hört sich interessant an, aber ihr wisst nicht, wie das geht, meldet euch gerne bei uns. Ansonsten verlinke ich euch hier in den Show Notes den Hinweis, wo der aktuelle Download auch verlinkt ist, sodass ihr euch da das neueste die neueste Vorlage für die Configuration Validation im Zusammenhang mit dem Security Baseline Template ist es ist viel einfacher hinterher wenn es installiert ist okay wo ihr das euch runterladen könnt ja zum Ende hin weise ich wie immer auf die anstehenden Webinare hin wir haben am 11.2. das nächste Webinar zum Thema Fiori versus GUI-Berechtigung ist auch so ein bisschen passend zu dem Thema Migration, was heute bei den Technologietagen ja auch immer wieder ein Thema war. Was ändert sich, was ist bei Fiori neu und im Vergleich zu den bisherigen Berechtigungen, also in der normalen ERP 6.0-Welt. ja Schaut euch das an, wenn euch das interessiert, wenn ihr das vielleicht auch vorhabt, mit Fiori durchzustarten, 11.2 um 10 Uhr. Könnt euch anmelden kostenlos auf rz10.de. Verlinke ich auch in den Shownotes. Ja und dann äh, vielleicht noch ganz zum Abschluss äh, ein, ein paar ähm, Bemerkungen zu dem äh, Newsletter. Ich, jeden Monat äh, versende ich ja einen Newsletter, mein Best-of, äh, wo es dann nochmal ein Editorial von mir gibt. Und äh, ich habe... Das ist immer Ende des Monats und ich hatte jetzt Ende Januar das Thema Halbjahreszeugnis und Digitalisierung von Schulen erwähnt. Und wow, ihr habt euch gemeldet. Also vielen Dank für, eure, für, das, für die vielen Mails und Rückmeldungen auch über Xing, LinkedIn, über verschiedenste Kanäle. Also vielen lieben Dank. Scheint so, als hätte ich damit auch einen Nerv getroffen, ja. Ich habe einige Stories bekommen, wo ich denke, okay, vielleicht bin ich da mit meinem wackeligen Call noch ganz gut drauf. Also ich habe festgestellt, es geht noch schlimmer. Also ich, freue, ich habe mich sehr über das Feedback gefreut. Ich habe auch alles gelesen. Ich hoffe, ich habe auch jedem geantwortet. Und ja, es bleibt mir da an der Stelle nur zu sagen, haltet durch und ja, nochmal SAP Telekom. Ich weiß, dass ihr auch zuhört. Bitte guckt doch mal, könnt ihr nicht vielleicht hier auch helfen bei dem Thema Infrastruktur, Ausbau? Ich glaube, unsere Schulen und wir alle könnten es gut gebrauchen. In diesem Sinne, wenn ihr auf den DSAG-Technologietagen seid, virtuell, macht mal einen Ping über Twitter. Ansonsten viel Vergnügen und schöne Woche. Bis demnächst.